0: todas as técnicas têm a sua dificuldade. Né? Então, é só a repetição, é só a prática, é só os desafios ali, os testes que vão te trazer um, um aprimoramento. Com lápis de cor não é diferente. <música>
1: Um bate-papo sobre pintura e desenho Acompanhado de histórias inspiradoras Simone, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast
0: Obrigada, Emerson Fiquei super feliz com o seu convite É uma honra estar aqui
1: Eu já vinha procurando alguém que pudesse me ensinar sobre lápis de cor sabe, no episódio passado você enviou uma pergunta sobre lápis de cor aí eu fui pro seu perfil, o seu trabalho é maravilhoso parabéns pelo seu trabalho, é muito bom mesmo obrigada e a técnica de lápis de cor é uma coisa que a gente vê com frequência mas não é sempre que a gente vê o lápis de cor com qualidade como é o seu trabalho? Qual que é a tua história? Como é que você começou a se envolver com arte? Como é que é?
0: Bom, é... eu sou de São Paulo, né? Moro aqui com a minha família, meu marido, minha filha, de 13 anos. E a minha história com a arte é desde pequena. Assim, sempre gostei de desenhar, sempre gostei de pintar. O lápis de cor sempre foi muito presente. E, é, assim, a criança, ela vai se desenvolvendo com o lápis de cor, né? Já é, então, assim, é difícil a gente perceber esse esse limite da onde é realmente um gosto ou se é só a desenvoltura ali da, da criança, né? Mas, na adolescência, que eu percebi realmente que era o que eu gostava muito de fazer, era desenho e, e pintura com lápis de cor. Eu passei a fazer desenhos de modelos de roupas, e aí eu gostava de desenhar o rosto, gostava de pôr acessórios, eu criava uma história ali, né? e aí eu passei a colecionar esses desenhos, então colocava data, assinava, então me tinha ali um tinha um repertório, né? e aí eu mostrava para as pessoas, as pessoas gostavam, né? então eu falava nossa, você vai trabalhar com arte, né? e só que assim, é, eu tinha sempre um senso muito crítico, né? eu gostava do que eu fazia, sempre muito positiva com o que eu fazia mas eu sabia que eu tinha que ir além, eu sabia que eu precisava aprimorar, que tinha coisas para aprender, né? E era muito jovem ainda, né? Muito criança, né? E a gente não tinha um acesso, assim, não tinha internet, não tinha acesso a livros, não tinha aula de arte na escola de verdade, né? era eu Acho que
1: o contato que a gente tinha quando criança com cor, acho que o primeiro, ou era giz de cera, ou era um lápis é. de cor. Vou te falar uma, assim, que eu lembrei, quando criança, era pedido material escolar, caixa de lápis de cor de até 12 cores, assim. A <risos> gente não é da mesma geração, mas ostentar no, no ensino fundamental era ter uma caixa de lápis de cor de 24 cores que abria é. e ficava em pé, assim. Era o, o, é. o iPhone da, da classe. É, da é verdade. Tinha?
0: Você tinha isso também? É, tinha, tinha. E aí, é, era assim, de 24, 36 cores, aquilo era o um must, né? Era. era o máximo, né? E nossa, eu sempre tive essa paixão pelo lápis de cor, porque a gente trabalhava com giz, com guache, canetinha, mas o lápis de cor era o cheiro dele, né? Acho que é assim, a gente pega uma, uma paixão mesmo pela, pelo material, né? E a escola realmente não se desenvolvia isso, mesmo depois no. no depois que você passa, vai para o ginásio eu também, você não desenvolve arte, né? Eu tive uma professora só que passou alguns conceitos artísticos, nossa, eu explorava ao máximo, né? Mas depois eu já não tive mais. E aí, enfim, fui só desenvolvendo, assim, trabalhos por conta mesmo, né? Aí cheguei até a pegar encomenda, as pessoas me pediam um retrato, mas tudo, assim, muito é, autodidata, né? Sem, assim, uma técnica mesmo, né? É, aí, bom, no colégio, fui para o colégio e fiz processamento de dados, colégio técnico e processamento de dados, que foi a época que o computador entrou nas casas, né, das pessoas, né, então, não, fazer processamento para ter uma habilidade aí para um trabalho futuro, né. É, só que aí, assim, lógico, nada a ver comigo, né, nada a ver. Mas, por conta disso, eu precisei fazer um estágio, e aí entrei para o mercado de trabalho aí com 16 anos, e fui trabalhando ali, trabalhei na área de turismo, né, e assim, a arte sempre correndo paralela, eu nunca parei de desenhar, nunca parei de desenvolver, chegou a época da faculdade, a escolha clássica, né, para quem está com arte na mão aí, querendo, publicidade, então eu fiz, sou formada em publicidade e propaganda, mas sempre com aquele sonho de artes plásticas, né, então, assim, também venho de uma família tradicional, que não tinha contato com artistas, né? Então, a arte, na época, era muito vista, assim, como um hobby, né? Então, o fazer artístico fica ali sempre paralelo, né? Mas aquela, aquela sensação, né, de não ter cumprido, né, aquilo que você queria, né, sempre fica te rodeando, né? E... Mas, enfim, me formei, fui para o mercado de trabalho, é, nesse ponto até me identifico com o podcast da Nina Cast, né, que ela comenta isso também, que ela também fez design, foi para um outro caminho, né, e a gente vê que muitas pessoas é, tiveram essa, esse, essa trajetória, né. E assim, e, e a, como ela disse também, né, não foi um desvio, a gente torna isso o caminho, né, então, de alguma maneira, isso vai te construir como pessoa, né, isso vai fazer parte da tua história, né. E aí eu procurei um curso da Abra, para tentar explorar um pouco esse outro lado que ficou meio adormecido, né, ficou de stand-by. Aí eu fiz um ano de Abra aí também tive contatos com técnicas de pintura mas ainda não estava chegando naquele ponto que eu queria que realmente eu gostava do desenho eu gostava do trabalho em papel eu gostava dos retratos em lápis de cor né eu via e ficava encantada né então ainda não era o exatamente o o caminho é, aí durante esse tempo aí eu conheci o meu marido ele mora em Santo André e passando ali pelos bairros, a gente descobriu uma loja de materiais artísticos e entrei para conhecer, e lá perto do caixa eu vi várias pinturas em lápis de cor, né, de retratos realistas em lápis de cor. Eu falei, gente, eu não acredito né, que eu encontrei aqui, tão perto, né, um, um profissional que trabalha né, com os retratos em lápis de cor. Aí me informei, não fiz logo de cara o curso, levei um tempinho, mas, é, bom, nesse meio tempo eu ainda estava empregada e falei, olha, não não dá mais para continuar, não eu preciso ir atrás daquilo que eu realmente quero fazer. Então eu saí do meu emprego, fiz o curso de desenho, foram dois anos de curso, fiz os fundamentos do desenho e fiz técnicas de pintura com essa professora. E foi aí que, assim, desenvolveu o meu trabalho mesmo. Foi aí que eu consegui pôr em prática tudo aquilo que eu sempre estava buscando, né? É, quando eu estava terminando esse curso, aí eu engravidei. Bom, já tinha casado, né? Esqueci de comentar, já tinha casado, engravidei. E depois de um tempo eu precisei voltar para o mercado de trabalho. Então, também tentando trabalhar na área de comunicação. E aí, novamente, eu tive aí um período longo, sem estar realmente trabalhando com o desenho e a pintura, mas fazia algumas coisas paralelas e ia desenvolvendo. Não era um tempo que eu conseguia me dedicar muito ao desenho e à pintura, né, porque você está trabalhando, você está no mercado de trabalho, você tem sua casa, e eu tinha a minha filha pequena, né, então o, o, o tempo para desenvolver técnica era muito pouco. Pensei comigo, eu vou ter que achar um caminho para não perder esse tempo, né? Porque a prática acaba te trazendo né? O, o, a, a demonstração daquilo que você quer, né? Do, dos processos, né? Falei, bom, eu vou precisar treinar o meu olhar, né? Porque diante, sim, da técnica só do papel e do lápis, a gente também tem que treinar muito o olhar. E eu falei, acho que, bom, é a melhor maneira de eu pôr isso em prática, né, é, é saber enxergar as referências, assim, quando eu tiver a oportunidade, eu já vou ter um caminho mais adiantado, né, e aí eu costumo falar, assim, pra gente é, ter referências, basta abrir os olhos, né, e o mundo vira aí um, um álbum de, de referências, né, a gente poder treinar, né, e observar, tem muitas coisas, né, então você observa o comportamento de luz, o comportamento de sombra, os objetos, as pessoas, texturas, cores, você vai construindo um repertório visual, né? Lógico que depois você precisa praticar isso no papel. É, bom, passou mais um tempo, e aí, em meados de 2019, eu saí do meu último emprego, e aí eu comecei a pesquisar melhor o mercado, entender um pouco, né, o mercado, eu estava já fazendo de novo uma mudança, começando do zero, e aí eu descobri a Universidade do Papel, é um espaço que foi é, criado por um artista chileno, Henrique Rodrigues, e esse espaço ele, ele dava palestras, cursos, fazia exposições, né, e também é o espaço do ateliê dele, e aí, lá, eu fui assistir uma palestra do Márcio Ramos. Márcio Ramos, você já entrevistou também, do Ponte E ele falava justamente sobre a, as questões que eu estava me fazendo, né? Assim, então, sobre mercado, sobre profissionalizar né? a, a, a arte, é, conhecimento de técnica, né? se aperfeiçoar. Então, foi, assim, muito rico, né? E ele entende muito de mercado, né? Então já deu pelo menos assim um norte, né? Eu tinha muitas questões para resolver, né, com relação a, a me profissionalizar nisso, né? Mas pelo menos já me deu algumas direções. E aí eu participei de exposição lá também na universidade. Então eu tive uma boa recepção, as pessoas gostaram do meu trabalho, né? Isso foi é, trazendo confiança, né? E você conhecer outros artistas, né? E ter aquele também aquela troca de experiência, então eu fui me sentindo mais dentro daquele universo que eu tanto queria, né? E... Teve um momento, antes disso, no começo lá de 2019, que depois de eu fazer todo esse treino de olhar e tudo, me caiu uma referência de um pássaro na mão, eu falei, ah, vou treinar aqui, bem assim, descomprometida, tava bem tranquila, peguei um papel, mas liso, né, peguei os lápis de cor, falei, deixa eu tentar treinar um realismo mesmo aqui, eu queria muito, né, conseguir trazer um realismo. E foi muito despretensioso. eu ia fazer teste só de cor e, e, no fim, eu consegui, fui reproduzindo o bico, fui reproduzindo os olhos, e aquilo foi se transformando de uma tal maneira que eu falei, nossa, é, é realmente é um divisor, eu consegui explorar a técnica da forma que eu sempre quis, né, e e percebi que ali tinha um potencial mesmo, né? Que eu poderia fazer o trabalho que eu sempre imaginei, né? Com lápis de cor. Bom, aí, para fazer os, as exposições na, na universidade, eu tive que ter né, alguns trabalhos para levar, só que o lápis de cor é uma técnica bem lenta, assim, né? Que requer muito tempo de, de trabalho. Então, eu não consegui levar tantos trabalhos, mas foram suficientes para poder participar, e aí teve essa essa boa aceitação, assim. É, bom, aí, quase que em seguida, entrou a pandemia, né? Então, assim, eu tive meados de 2019 desenvolvendo alguns, algumas encomendas, participei dessa exposição, e aí, no começo, lá de 2020, entrou a pandemia, mas aí eu continuei, fui desenvolvendo o trabalho, só que aí virou aquela rotina diferente dentro de casa, né? A escola veio para dentro de casa, né? Então... Mas, assim, consegui me adaptar super bem, não tive dificuldade, assim, exceto porque você fica mais limitado, né, ali na, na, na pandemia, de poder sair e fazer os contatos e tudo mais. Eu tinha, assim, planos de curso e tal, então tive que esperar tudo isso. É, mas, também, por outro lado, eu fui cada vez mais desenvolvendo, a gente precisa é sempre um passo a mais na técnica, né, então você faz um trabalho hoje, amanhã você já vai explorando outras formas, então foi um ano bom para isso, né, para eu ir aprimorando, né. E, no começo, aí, bom, paralelamente também eu fui participando de grupos no Facebook, grupos de lápis de cor, então tem pessoas ali do mundo inteiro, são muitos inscritos, então você vê a técnica, né, de outras pessoas, e é super importante, é interessante, você vai crescendo, e aí eu também vou, fui expondo os meus trabalhos lá, e também teve um bom retorno, né, e aí numa, num desses trabalhos que eu expus, uma revista me pediu para colocar o meu trabalho lá na revista deles, né, um espaço que eles dão para alguns artistas colocarem os seus trabalhos, né, então foi super legal, isso foi em maio desse ano, então ela entrou para uma revista impressa, que é a Color Pencil Magazine, e, então, assim, a gente vai degrau a degrau, né, assim, já consolidando mais o trabalho, né. E aí, em junho, eu tive o convite da Derwent, que é uma fabricante, né, de, de produtos Fine Art, e eles também têm a linha de lápis de cor, né, várias linhas, né, e aí eu fui convidada a ser parceira deles, então eu desenvolvo trabalhos é, com os materiais deles, né, testo, e, nossa, isso também foi, assim, um marco, né, poxa, uma empresa é, te convidar para uma parceria é sinal de que o teu trabalho está no caminho certo, né?
1: Então, eu queria agora começar a explorar o lápis de cor, eu sou... Totalmente leigo, eu gostaria que você me falasse sobre, uh, por exemplo, eu vou começar a trabalhar com lápis de cor. O que, que você sugeriria em termos de materiais?
0: Co Para começar com o lápis de cor, é possível você começar experimentando com os escolares, não tem problema, tá? Até porque, vamos supor, se você ainda não conhece a técnica, ainda você não escolheu ela realmente, não há necessidade de você investir em, em lápis profissionais que são mais caros. Né? Então, você consegue ter a, a ideia do que é trabalhar com lápis de cor usando o escolar. Obviamente, ele vai te entregar um resultado diferente de um profissional. Né? A gente está falando em termos de pigmentação, em termos de camadas que você vai conseguir colocar com lápis. É, eu trabalho com os lápis da linha profissional né então ele é um lápis eu trabalho com os lápis permanentes porque os lápis têm duas categorias né são permanentes ou aquareláveis e eu trabalho com os permanentes que também têm duas categorias eles podem ser a base de cera ou a base de óleo então a base de cera é um lápis que vai ser um pouco mais macio. O lápis a óleo é um lápis um pouco mais firme. Mas ambos com muita pigmentação. É, quanto ao papel, eu gosto de papéis, papéis com uma gramatura um pouco maior. Então, assim, 180, 200, 300. São papéis que vão aguentar camadas do lápis de cor também. E eu gosto que tenha, assim, uma textura leve. Quanto... Quando tem a textura mais leve, você consegue fazer mais camadas de lápis. Quando você tem uma textura muito lisa, é, você vai ter menos possibilidades de camadas. Mas, assim, não tem o papel certo e o papel errado. Não, vai depender do tipo de trabalho que você vai fazer. Então, tem trabalhos que você vai precisar de um papel mais liso e tem trabalhos que você vai precisar de um papel mais texturizado.
1: Eu lembro que quando eu fazia algumas coisas com lápis de cor, eu, tinha, eu não sei se pela qualidade do lápis de cor que eu tinha, mas ele soltava uma cera, é como se ele soltasse uma cera em que eu não conseguisse colocar uma camada sobre, é como se não fixasse o pigmento sobre aquela cera. Isso, eu deixei de ter esse tipo de problema, vamos dizer assim, quando eu passei a usar o lápis pastel, que ele é bem seco, vamos dizer assim, e eu não tenho problema na sobreposição. Por que que acontecia essa, essa sensação que eu tinha de não conseguir sobrepor? É a qualidade do material, isso faz parte da técnica,
0: como é? é? É a qualidade do material, porque o lápis escolar, ele é um lápis que tem mais cera do que pigmento. Então, para você conseguir trabalhar camadas, na verdade, é mais difícil trabalhar com escolar em camadas do que trabalhar com profissional, É justamente porque ele vai te limitar às camadas de sobreposição de cores, né? Então, você tem que fazer uma camada muito leve para conseguir trazer outra camada por cima. Então, assim, para conhecer a técnica... Pode ser interessante o lápis de cor escolar? Sim, para você não ter esse investimento mais alto, né? Antes de você ter afinidade. Mas ele realmente vai te dificultar resultados, né? Você não vai chegar num resultado, é, assim, máximo, né? Do que o lápis de cor pode oferecer. Mas, sem dúvida, o, o lápis escolar, ele tem mais cera do que pigmento. Já o lápis profissional, ele vai ter mais pigmento do que a cera, né? Ou o óleo, né? Tô me sentindo melhor agora, Simone. O problema não era comigo, era com o material, Não era, também. Era com o material, é verdade.
1: Eu tenho uma curiosidade, né? Eu tava falando da quantidade de do leque grande de cores, né? De 24, 36 cores, essa. E às vezes a gente vê na internet caixas de lápis de cor que custam 20 mil reais, 15 mil reais, a caixa do lápis de cor parece uma nave espacial que não para de abrir compartimento, compartimento. gaveta. É uma... Você como uma especialista, a gente precisa de uma caixa desse tamanho de lápis de cor?
0: É, não precisa ir no nível dessa caixa, né, de 20 mil reais, eu acho realmente muita coisa, menos que você vá realmente explorar tudo aquilo, né, não tem necessidade. É. é, eu acho assim, se você já sabe que tipo de paleta você trabalha, você consegue até comprar lápis avulsos, né, hoje os fabricantes oferecem as cores avulsas, né, e você consegue trabalhar perfeitamente com uma, um estojo de 24, um estojo de 36, você vai criando as suas cores também. É, no meu trabalho, eu acabo usando mais do que isso. Eu realmente exploro muito a, a caixa toda ali. Então, de 100, 120 cores, eu realmente uso bastante. Eu começo o trabalho é, definindo as cores bases, né? De cada parte ali do meu trabalho. Então, cada parte aí vai ter duas, três cores, né? mas ao longo do, do caminho, quando entram os meios tons, depois outros, eu vou pegando mais algumas dúzias de pares ali, então, no final quando eu vejo, eu tô com muitos lápis, né? Mas, assim, eles trazem o resultado que eu quero, né, no, no trabalho. Então, existe uma regra, né? Então, cada trabalho, cada artista vai desenvolver de acordo com o resultado que ele quer. Então, assim, não necessariamente você precisa ter aquele estojo grande, né? Mas, você vai desenvolvendo a partir do, do, das cores ali com 24, 12 cores também é possível trabalhar, quem trabalha com ilustração, não necessariamente o trabalho realista, vai conseguir resultados com uma caixa de 12 cores, começa com uma de 12.
1: E tecnicamente falando, o que, que a gente pode considerar um lápis de cor de boa qualidade? O que faz um lápis de cor ser considerado de baixa qualidade?
0: É, tecnicamente, a gente pensa no, no lápis com três composições. Ele tem o pigmento, ele tem o aglutinante e ele tem a madeira. Essas três coisas vão diferenciar a qualidade do lápis de cor. Quando a gente fala em pigmento, o pigmento ele tem que ser o mais puro possível, ele tem que entregar uma cor vibrante e ele tem que ter uma durabilidade. Né? Então, quando você vai pensar num trabalho profissional, você tem que pensar na durabilidade desse trabalho. Né? Você não quer que ele dure 5 ou 10 anos, você quer que ele dure mais. Pensando nisso, o lápis de cor ele passou a ser, é, a receber um atestado de resistência à luz. Né? Então, desde 2003, existe uma, um, um selo de, que atesta a qualidade do lápis quanto à resistência. Então, ele tem uma classificação de 1 um até 5. Se o lápis tem a resistência de 1 um e 2, ele recebe esse selo de resistência à luz. Então esse pigmento, ele passa por, acho que dois testes, um teste de luz solar e um teste de uma de um arco que eles chamam de xenônio, que é para ver a carga de o quanto que o pigmento aguenta nessa carga de luz. Né? então ele tá passando por esse critério. Então, desde 2013 tem esse cuidado em classificar os lápis. Só que isso não é obrigatório, não tem fiscalização, então, os fabricantes é que buscam esse selo, né? E assim, aí cabe também ao artista ir atrás dos fabricantes e dos lápis que tem essa, esse cuidado. Então, assim, a primeira coisa que qualifica é o pigmento que no lápis, que não tem essa qualidade profissional, ele não vai ter essa entrega, né, e não vai ter também esse atestado. O aglutinante, ele é importante porque também, justamente, você não vai poder deixar o seu trabalho inserar, né, não conseguir criar camadas... Então, tem que ser um aglutinante que, que resista a pressão também, no caso do óleo, né, e no caso da cera, eles têm que segurar a pressão do lápis no, no papel, não pode ficar esfarelando ou quebrando com facilidade, e a madeira também, ela tem que ter uma qualidade, assim, de que quando você vai apontar o lápis, você não força, né, que a madeira é dura, você tem que forçar e a ponta quebra, e ele tem que segurar a mina ali dentro, né, do, do lápis, né, tem que é, manter ela intacta, né. Então, eu acho que são essas questões, assim, né, um lápis é, escolar não vai ter toda essa preocupação, eles vão usar uma madeira ali que tem um nó, ou, né, fica mais difícil de você apontar. Então, acho que em termos de composição do lápis, essa é a principal diferença. É a qualidade do, do, dos elementos mesmo ali do, do lápis.
1: E sobre a qualidade de um trabalho? O que faz um trabalho feito no lápis de cor ser considerado um bom trabalho?
0: É, eu acho que principalmente quando você não vê o traço efetivamente do lápis. Ele vai criar uma camada de uma forma tão homogênea que aquilo quase que se transforma numa pintura mesmo. Né? Você não vê aquele a não ser assim, lógico, você está fazendo um cabelo ou representando o pelo de um animal, você vai usar traços, mas eles vão ser colocados de uma maneira tal é, que você não vai enxergar aquilo como um traço de lápis, você vai enxergar aquilo como um cabelo ou como um pelo. Porque você também preparou antes as primeiras camadas com volumes, né, que é, vão trazer depois só aquela, aquele detalhe do lápis de cor. Então, eu acho que é principalmente isso, é aquele acabamento, aquele cuidado. É, eu percebo, às vezes, alguns trabalhos que faltou ir um pouco além, né? Faltou dedicar um pouquinho mais ali no, no acabamento. É, e, assim, ele, ele, o resultado vai ser é, efetivo quando você olha o trabalho e você já consegue assimilar ele e admirar ele, né? Então, ali você percebe que o resultado chegou lá, né? Mas eu acho que é principalmente em termos de, de traço, é você não perceber as marcas do lápis. Ele vai ser um, um... Ele fica mesclado, né?
1: Você falou que é um processo lento, né? Que é demorado você fazer uma ilustração. Você tem uma ideia quanto tempo você leva para fazer um trabalho, por exemplo, em lápis de cor tamanho A4?
0: Olha, geralmente é em torno de umas 70 horas, 80 horas. É Puxa bastante vida. bastante tempo. Vai aí uns 15 dias, 10 dias, aí depende do tempo que eu trabalho por dia, né? Às vezes a gente não consegue passar mais de 5 horas em cima de um trabalho, você precisa de um tempo, né? Então, mas são muitas horas, porque você começa com a primeira camada, você vai começar a cobrir o branco. Você vem a segunda camada, e terceira, e aí você vai criando as matizes, vai criando os volumes, então, é assim, construção de camadas mesmo, então é um processo que não tem atalho, né, as pessoas às vezes procuram atalhos para ir mais rápido, mas não tem, é realmente uma dedicação e daí esse amor todo, né, porque você vai vendo o trabalho sendo construído de uma forma lenta, então, mas o resultado chega, é bem satisfatório, assim.
1: Conforme a gente conversou no começo, eu acho que todo mundo na escola, no fundamental, teve acesso ao lápis de cor.
0: Verdade.
1: E as pessoas devem se sentir, até certo ponto, familiarizadas com o lápis de cor. O que não acontece, por exemplo, com o óleo ou com aquarela. Não é todo mundo que no ensino fundamental tem acesso a essas técnicas, Verdade. mas lápis de cor... E giz de cera, eu acho que a grande maioria, se não for todo mundo. É. Aonde que eu quero chegar com a pergunta? Você sente algum tipo de preconceito envolvendo o lápis de cor? Como que você vê esse tipo de coisa?
0: É, eu acho que é, pode existir esse preconceito hoje ainda, assim, porque falta a informação do quanto o lápis evoluiu, né? Ele, ele passou do estado só ali do, do, do uso escolar para um uso profissional. Então, essa informação ainda é muito recente. Lápis de cor, a técnica dele é, de estar se consolidando é muito recente. Então, e principalmente aqui, né, é, na Europa, Estados Unidos, ele já é muito mais consolidado, né. Então, pode existir esse preconceito pela falta de informação do quanto o material se profissionalizou, né. E, mas aí também eu acredito que a gente é que vai buscando essa qualificação e vai aumentando o nível de aceitação também, né então você vai no seu trabalho vai mostrando o quanto ele faz parte, pertence também a, a Belas Artes, né mas eu acredito que possa existir sim, então aí é um, um caminho, tem alguns obstáculos aí para os artistas também se consolidarem com o Lápis de Cor
1: é, mas só o fato de você compartilhar hoje, que você leva 70 horas para fazer um trabalho tamanho A4. Todas as especificidades que tem que ter um bom lápis de cor. Enfim, eu acho que só o que você compartilhou já ajuda numa melhor informação, numa melhor conscientização em relação à técnica, né? Eu acho que.
0: Verdade, que bom.
1: <risos> é, são sementinhas que a gente vai plantando e vai divulgando, vai difundindo, e talvez alguém é, que ouça que isso fala, ó, lápis de cor não é aquele, né, da, não, a coisa exatamente. mudou, enfim.
0: Mudou, é. E hoje a gente tem no, no, no cenário muitos artistas que estão se consolidando com lápis de cor, né, ele tá entrando realmente no mercado de belas artes, as pessoas estão sendo premiadas pelos seus trabalhos, então, e é assim, é realmente a responsabilidade do artista ir atrás de informação, e pensar no, no, no material como um material que deva ter a sua durabilidade, né? Então, imagina, para fazer esse atestado do lápis profissional, ele atesta que o lápis dura, no mínimo, 100 anos com as cores originais. Então, isso é fantástico, né? Lógico, dentro de uma condição de museu. Então, você não vai pôr o trabalho ali exposto... Uma parede com luz solar direta ou uma outra luz, né? Você vai ter alguns cuidados de conservação também, né? Você não pode também colocar o trabalho grudado de um vidro, vai ter o paspatur, né? O mesmo cuidado que você tem com outras técnicas no papel, você aplica ao lápis de cor também, né?
1: E, voltando no tempo, com base no que você viveu até o dia presente se você fizer uma análise, que tipo de conselho você daria para você mesma lá no colégio, quando você estava com lápis de cor?
0: Pois é. é acho que o conselho o principal é não vá indo pelo, pelo caminho paralelo. né? Vai direto naquela sementinha que estava dentro de você. Acredite nela, né? porque é ela que vai te desenvolver. né? Senão você vai estar tá sempre naquele caminho de buscar, buscar, né, e, e nada vai estar tá te preenchendo de verdade, né, então não, não vai pelo paralelo, né, vai direto naquilo que, que te preenche, né, que você sabe, a gente, na verdade, sente o que é de verdade, o que, que vai rolar, né, então eu diria isso, para acreditar no, no, naquela sementinha que está ali dentro de você. O caminho é tortuoso, mas não é para parar, não é para desistir. Exatamente, assim, os obstáculos vão existir em qualquer profissão que você escolher, né, então eles sempre vão estar ali te rodeando e a história de cada um é diferente, então, assim, você tem que ter é, aquela persistência, né, aquilo vai acontecer, é confiança mesmo, né, e não achar que é, a história de um foi fácil, a história de não, não foi também, eles também percorreram um caminho, né, então tem que acreditar.
1: Ô Simone, estamos chegando no final do seu episódio, no final do nosso bate-papo, e eu queria deixar você à vontade para você compartilhar algo que você acha que é importante.
0: Eu diria, assim que importante, falando na técnica do lápis de cor, é, eu acho que a gente, lógico, precisa sempre buscar um aprimoramento da técnica, não só da técnica do lápis de cor, mas buscar os fundamentos do desenho né entender essa construção dos volumes luz, sombra valores porque isso vai afetar diretamente o resultado de um trabalho realista no lápis de cor então desenho não é só o traço né é você desenvolver todo o conjunto né então perspectiva proporção a composição né o equilíbrio ali do, do trabalho, Acho que isso complementa um pouco também como a gente percebe ali se o trabalho está bem desenvolvido, bem resolvido, né? Então, muitas vezes, assim, é, todas as técnicas têm a sua dificuldade, né? Então, é só a repetição, é só a prática, é só os desafios ali, os testes que vão te trazer um, um aprimoramento. Com lápis de cor não é diferente. Então, assim, o recadinho seria para quem tem essa paixão pelo lápis de cor, pratique, desenvolva, porque é uma técnica que traz um resultado lindo, é, resultados diferentes, cada um vai descobrindo a sua linguagem, sua forma de trabalhar, e é isso.
1: Você consegue identificar por que, que o lápis de cor te fascina? Você já pensou sobre isso não?
0: Eu já pensei muito e não consegui descobrir ainda, eu, acho, eu não sei se é quando você abre a caixa e você vê aquela quantidade de cores, né? Eu não 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 consegui descobrir ainda o tanto me fascina no lápis de cor, mas é, é isso foi desde realmente muito criança eu gostava do cheiro dele, eu gostava de experimentar as sobreposições das cores e e aí eu acho que assim acabei realmente curtindo isso em mim, né? Ele ficou muito ligado a mim, as outras técnicas correram assim do lado, né? Mas lápis de cor realmente eu nunca abandonei.
1: Lápis de cor me remete à infância, Simone. Quando eu entro em loja de materiais artísticos e eu vejo aquela estante cheia de lápis de cor, eu não sei, é, me atrai o lápis. Uh -huh. é, tem alguma coisa que me puxa, Vai, ah, que bacana, que vontade de ter
0: todos, né? Assim, a vontade é, é de... É. A gente tem vontade de colecionar realmente todas as, as marcas, todos os tipos e... Eles, não, eles me fascinam, né, e eu acho talvez até por isso, acho que você tocou num ponto interessante, acho que por ele ser um material é, escolar, eu acho que isso me instiga até a ver até onde esse escolar consegue ir, né, quer dizer, lógico, eu tô trabalhando com lápis profissionais, mas que ainda remetem à, à questão escolar, né. Então, até onde eu consigo ir com ele? O que, que ele tem de... Qual o potencial dele? Onde eu consigo chegar com ele? Talvez até isso seja um, um fator, né? É, de ver a, realmente a potência do, do material.
1: Simone, onde é que o pessoal consegue conferir o seu trabalho? Quais são os seus endereços, redes sociais?
0: Eu tenho o Instagram, né? Que é o arroba eu tenho o Facebook também, que é a mesma página, né? É Simone de moraes.arte. E eu tenho o site, que é o Simone de Moraes.com. Né? O www .com.
1: Simone, minha cara, eu agradeço de você ter atendido o podcast. Eu desejo muito sucesso para você, que você continue crescendo nisso que você se propôs a fazer parabéns pelo seu trabalho obrigado Simone
0: eu que agradeço Emerson. foi realmente uma honra estar aqui poder falar do lápis de cor né, dessa técnica que é tão encantadora eu realmente agradeço o seu espaço
1: então vamos combinar obrigado. assim, o dia que você conseguir identificar assim, na veia ó, oh, Emerson, o lápis de cor me fascina por causa disso aí você me manda uma mensagem, tá bom? combinado?
0: Combinado,
1: pode deixar. Acompanhe o Arte Academia no Instagram, no arroba Emerson O podcast está também no YouTube, no canal Arte Academia. Esse podcast vem sendo produzido semanalmente desde julho de 2019 e são os apoiadores que viabilizam a continuidade desse projeto. Torne-se um apoiador do podcast e entre para a comunidade do Arte Academia. Assim você passa a ter acesso às lives semanais, palestras com artistas convidados, demonstrações e todas as atividades que só acontecem dentro da plataforma Arte Academia. Visite arteacademia.com.br A seguir o Instagram dos atuais apoiadores. Arte Gravura Amanda Underline Novaz Underline Arts Beatriz Underline Lima Underline Arts Monteiro.Arte Duarte, underline, Vaz, underline Elaine, underline, Art, underline, Drawings Desenho, ponto, designio, Irmiga, underline, Desenha Janaína Angelo, ponto, arte, Mari Del Mário Sérgio, Freitas Mai, underline, Paintings Mônica Mendes, Artista Emisouto, ponto, Arte Osvaldo, underline, Soares, underline, Arte Patrícia PV, Pelegrini Ivana, Sérgio underline, underline Ilustra, T. Costa Arte, Van Casberg, Vinícius Mendes Arte. Eu agradeço também os apoiadores anônimos. Tem episódio novo do Arte Academia Podcast sempre às terças-feiras, às 21 horas e 21 minutos. E no próximo episódio. É muito provável que algum talento tu tenha Pelo fato de estar tá querendo muito fazer isso E ter, e ter a coragem de, de, de dar o passo inicial e, e chegar ali Agora ficar se questionando se tu tem Às vezes pode ser uma trava muito ruim Porque ela é uma trava de que pode gerar um orgulho desnecessário Pode gerar diversas uh, Coisas que, enfim, não são produtivas né? Então ele, ele diz assim, ó, esquece Pode ser que tu tenha, pode ser que tu não tenha Eu sou Emerson Ferrandini Obrigado pela companhia